0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游世界。账。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的水团领队 Brian。大家好久不见，今天已经是8月15号了，不知道大家是不是也跟我一样，开始有一种觉得时间过得越来越快的感觉。但是呢，这件事情啊，如果是之前，可能大部分人都会说这只是你自己的一种心理作用，是一种错觉。但是现在就不一定哦，因为我前几天看到一则报道，说啊，我们地球的自转速度本来一直以来都应该是越来越慢的状况，但是不知道为什么这几年却开始出现越来越快的状况出现。比如说像今年的6月29号，就出现了一天里面会快了 1.59 毫秒的状况。创下了从上个世纪五十年代原子钟发明以来最短的一天。那也就是说呢，一天的时间已经不到二十四个小时了。所以其实时间过得越来越快，这件事情是真的。当然，大家可能觉得说啊，不就才差一千分之一秒，根本就没差，好吗？没有错啦，对我们这些凡夫俗子的一般人来说，时间只慢了零点零零一五九秒，真的没有什么差别。但是对于那些需要精密计算的，什么卫星啊、航空啊、通讯，还有那些科学家们来说，即便是这种毫秒级别的误差，其实也是很严重的。所以呢，早在1967年，国际度量衡大会把秒的定义改成色原子进行固定振荡次数的时间之后呢，其实我们一天的时间长度就已经跟地球的自转脱节了。而这个用原子钟来计算时间标准的方式，就叫做国际原子时 （International Atomic Time）。但是这种时间计算方式跟我们原本在用的这个 GMT， 也就是格林威治的标准时间不太一样。所以呢，为了一般人的使用方便，就把这个国际原子时呢作为计算的标准。然后把时间的格式跟 GMT 对齐，最后呢就变成了一个叫做协调世界时间 Universal Time Coordinated 的时间，也就是我们讲的 UTC 时间。所以像以前我们在讲台湾的时区啊，通常都会讲说是 GMT 加八， 8, 但是大家现在如果去看你的手机的设定，或者是去看 Google 上面写的时区，就应该会是写 UTC 加八。8那因为这个 UTC 时间比较精准的关系呢，所以目前所有的国际通讯系统啊，像前面说的什么卫星啊、航空啊、GPS 这些东西，通通都是采用 UTC 时间。不过呢，也就是因为这个 UTC 时间它太过于精准了，所以出现了另外一个问题。这个问题啊，就是说，如果我们一般人不管是用 GMT 还是用 UTC， 其实都没有差，时间应该都是一样的。可是因为这个地球自转的速度越来越慢的关系，所以这个 GMT 的时间就会变得比 UTC 的时间还长，也就是说会产生误差。所以呢，后来就有一个叫做国际地球自转服务 （International Earth Rotation Service） 的这个第三方机构来去决定说，当这个误差超过零点六到零点九秒之间。的时候就必须要把 UTC 的时间呢来去多加上一秒去对齐 GMT， 也就是地球自转的时间。而这个多加入的一秒呢，就是所谓的闰秒。可是这个闰秒调整的方式呢，是在出现误差的那一年的某一个月，通常会是六月三十或者是十二月三十一号的晚上二十三点五十九分五十九秒的下一秒，让它变成二十三点五十九分六十秒，也就是说要再多过一秒才会是隔天的零点零分零秒。这样听起来好像不算是什么很大的。问题对于一般人来说，不管是用 GMT 还是 UTC 的时间，你也感觉不出来有什么差异。不管是多一秒还是少一秒，也不是很有感觉，顶多就是说你网络上曾经看过的那张每过六十秒你的生命就少了一分钟的这种干化梗图不能用了而已。可是啊，这件事情对于那些电脑工程师来说就很麻烦，因为啊，这个论秒是没有规律可以去。依循的，而这个多出来的疫苗呢，就可能会造成电脑系统出问题，甚至带动整个电脑的网络系统去瘫痪，就跟之前前几年的 Y2K 问题一样。所以大家如果最近你有注意到这个新闻的话，你可能就会知道，在上个月二十五号，这个 Google 啊、Amazon 啊、Microsoft 跟 Meta 这四家科技公司联合发起了一个反润秒的活动，就是因为这些科技巨头他们认为花这么多心力去处理这个润秒的问题，基本上是坏处大多大过于好处的，而且如果像像前面说的，地球自转又变快的情况之下呢，这个闰秒可能还要反过来去减掉，所以他们希望可以呼吁政府去废除这个闰秒的做法。那我自己觉得有没有闰秒这个复杂的问题呢，就交给科学家们去烦恼。不过，这种为了大自然的规律而去调整我们人类所制定的时间计算的问题呢，其实还蛮常出现的。比如说，大家你也许不一定有听过闰秒这个东西，但是你一定有听过什么闰年啊、闰月啊，甚至闰日。不过，你们知道这个闰年是怎么计算的吗？而且又为什么？会有这个闰年的出现呢，所以今天这一集节目呢，就来跟大家分享一下这个关于闰年、闰月还有闰日的小知识。那在跟大家讲说这个闰年是怎么来的之前呢，就不得不先跟大家聊一下我们现在所使用的这一个一年有十二个月的这个公历或者是说西历是怎么来的。我们现在用的这个公历啊，其实它是源自于古罗马的立法，但是呢，古罗马的立法其实很乱，而且曾经更改过了好几次。比如说呢，在这个罗马的传说故事里面，最早这个罗马的这个第一个这个领袖 Romulus 最早建立最早最早的罗马城的时候呢，当时他们罗马的立法一年其实只有十个月，而且一年的第一个月呢是以战神 Mars 为名的这个 March， 我们后面的三月，啊、呃，第二个月呢是源自于古罗马开始这个字的 April， 然后第三个月呢是大地女神麦亚所为名的这个 May， 那第四个月呢是以天后 Juno 为名的这个 June， 后面的六个月呢就没有用神的名字，而是用五到十的拉丁文来为名。那比较特别的地方呢，现在我们讲了这个九月、十月、十一月、十二月。September、October、November 跟 December， 其实，在当时讲的是七月、八月、九月跟十月，因为这几个字的字首啊，在拉丁文里面就是七八九十的意思，所以这个英文的 octopus 讲的是有八只脚的生物，就是八爪鱼，而不是十爪鱼。可是呢，这个 October 现在我们却是讲讲它是十月，所以以前在罗马帝国时期的时候，它其实讲的是八月。然后呢，这个罗马帝国的十个月里面啊，这个一三五八这四个月呢，总共有三十一天，然后其他六个月呢都是三十天，所以一年总共加起来呢只有三百零四天，跟一般我们所知道的太阳周期三百六十五天差了就是差不多六十一天。可是呢，这六十一天也不是直接消失或者是跳过、哦，而是变成一年结束的休息日，等于也就是说，罗马人每年就会放两个月的寒假，真的超爽的。不过呢，后来到了古罗马第二个。领袖努马·庞皮里乌斯的时候呢，他觉得不应该有这种无名无分的日期存在，所以他就加了一个二十九天，还有一个二十八天的月份，变成一年有十二个月，然后再把原本三十天的那两个月呢改成二十九天，这样子一年总共加起来呢就有三百五十五天。可是啊，这个三百五十五天跟三百六十五天还是对不上，所以他就决定了要再多加一个二十二天或者是二十三天的闰月。至于什么时候加呢？加几天就让大机制来决定。所以呢，这个立法呢就变成叫做以领袖为名的努马利。而这个努马利呢就这样子，接下来用了六百多年之后，一直到了西元前四十几年，大概就是到凯撒大帝的那个时候，这个。前面所讲的儒玛历已经偏差的时间太多了，多到什么程度呢？多到一个闰月必须要加上九十天，人民的生活周期才会变成正常的情况出现。所以这个时候凯撒大帝就觉得这个状况不行，然后就找来一些天文学家去制定了一个新的立法，然后用他自己的名字尤里乌斯为名，就是后来我们所说的这个儒略利尤里乌斯。那这个立法的计算方式呢，是把一年分为十二个月，然后单数的月份呢有三十一天，双数的月份呢有三十天，一共三百。六十六天，这样的是不是还多一天？那多出来的这一天呢，就在每年罗马人的最后一天，也就是我们现在的二月去拿掉一天，就变成二月只有二十九天，这样就刚好三百六十五天。可是呢，因为它还是会有一点点误差，所以之后每隔三年的下一年，也就是第四年呢，就是所谓的闰年，就要在二月多加一天，变成三十天。但是其实这个加的方法也很特别，不是去把二月加回成三十天。而是让二月的二十四号呢变成四十八个小时，也就是有两天的这个二十四号，是不是很奇妙？那因为凯撒去设计的这个立法非常的重要，而且十分的准确，所以后来罗马的元老院就决定要把凯撒出生的这个月份，也就是七月份，用他的名字 Julius 为名，所以我们后来英文的七月 July 就是这么来的。但是呢，后来因为凯撒过世之后，他的继承人乌大维是罗马帝国的第一任皇帝，然后呢，这个元老院呢也封了一个奥古斯都的头衔给他，那这么伟大的第一任罗马皇帝，当然也要有一个以奥古斯都为名的月份。大家想的没错，就是这个 August。August 八月，不过呢，跟凯撒不一样的地方是，乌大维他其实不是八月出生的，只是因为八月的时候他被封为奥古斯都，所以呢，才用八月去作为这个他的代表的月份。但是问题来了，这么伟大的八月呢，怎么可以只有三十天呢？所以八月份虽然是原本如略历里面的双数月，但是还是因为奥古斯都的关系，所以改成跟凯撒一样的三十一天，然后再接着把后面的月份一个一个调整过来。不过呢，这样子的问题还没有处理完，因为这样一年又变成三百六十六天了，那怎么办呢？所以只好再从原本的二月再抽掉一天，变成二十八天。所以最后呢，就变成现在七月跟八月都是大月三十一天，然后二月就变成只有二十八或二十九天的结果了。那到这边，其实古罗马的历法已经算是很接近我们现在所使用的公历了。但是这个如略历四年一闰的方式，等于一年平均下来就是 365.25 天，跟地球公转一圈的平均 365.2422 天还是有一点点的差距，也就是差不多每128年就会误差一天。后来到了西元325年，在君士坦丁大帝召开的尼西亚会议上面，把3月21号这个昼昼夜等长的这一天定为春分。那为什么要特别定定春分的日子？其实是因为复活节是用春分的日期来推算的，所以对于基督教或者说天主教来说是一个很重要的日子。可是呢，因为如略历的误差问题，所以其实到了十六世纪的时候，春分已经跟原本他们定的日期相差了十天。于是呢，在一五八二年，教皇格列戈利。十三世的时候就宣布要改变这个立法，所以他做了两件事情。第一件事情呢，就是改变闰年的规则。原本是每四年就有一个多一天的闰年，但是因为这样时间一长就会加过头，所以后来就改成以后的年份如果是一百的倍数，但是不是四百的倍数就不是闰年。简单的说呢，西元。1700年、1800年、1900年都不再是闰年，但是西元 2,000 年仍然是闰年。以上的做法呢，就是把四年一闰的时间变成四百年九十七闰。简单的计算一下呢，儒略历平均一年三百六十五点二五天。但是这个新的算法呢，平均一年是 365.2425 天，跟地球公转的误差缩减到每年差不多只有 0.0003 天，也就是说 3,333 33年左右才会误差一天。所以这个教皇公布的格里历呢，基本上就是我们现代使用的公历了。不过为了要改正这个春分的日期呢，这个教皇还做了另外一件事情，就是把1582年的10月4号的隔天。直接变成十月十五号，把这个一千多年所造成的十天误差非常霸气的就直接删掉。不过虽然这个格里历比如略历准确很多，也是我们现在所使用的公历。不过因为这个立法的制定跟这个删掉十天的做法呢，都是天主教的教皇所宣布的。所以当时其实也不是全世界马上就通通跟进。一开始的时候，其实只有在意大利啊、波兰啊、葡萄牙跟西班牙才有。啊，像是大英帝国还有北美殖民区，因为他们当时信奉的是新教，所以根本完全没有照做。一直到了一七五二年之后，才去废弃的儒略历，改用新的格里历。那、啊、另外像是东正教，其实他们早就在一零五四年东西教会大分裂的时候就已经分道扬镳了，所以根本就完全没有在鸟天主教的格里历，他们继续照样使用这个儒略历。所以大家如果如果还记得之前在分享圣诞节的故事的时候，我们有提到说东正教的圣诞节不是十二月二十五号的原因，就是因为儒略历跟这个格里历的日期就已经差了十三天，所以东正教的圣诞节才会是在一月的七号。那至于我们中国呢，只是在民国成立之后才开始使用格里历。那听到这里，大家会不会觉得什么儒马历啊、儒略历啊、格里历的什么东西太复杂呢？其实啊，这个西元纪年的闰年闰日真的不算什么，因为我觉得我们中国古代老祖宗传下来计算农历闰月的方法才真的有够复杂。因为说到这个农历啊，很多人可能认为它就是阴历，但其实这两个东西不太一样。因为单纯的阴历其实是用月亮的圆缺来去定一个月的周期，在上一集节目的时候有跟大家稍微提到过，那这样的算法呢，其实是用月亮绕地球一圈的时间叫做一个数望月，那差不多就是 29.53 天。所以呢，阴历的大月呢是三十天，小月是二十九天，这样子加起来一年十二个月，大概只有三百五十四天，跟这个我们所使用的这个西历或者叫阳历差了十一天左右。所以如果纯粹用阴历来去纪念的话，大概只要每隔十八年左右，我们的春节过年就会从冬天变成夏天。像比如说现在的伊斯兰所使用的伊斯兰历，就是纯粹的阴历。那因为我们中国是以农历国，而太阳对于季节的影响是比月亮更大的，所以呢，古人就又依照太阳的周期去定出了24个节气。所以我们的农历其实是一个把太阳周期跟月亮周期做结合的阴阳历。但是呢，这个阳历跟阴历总共差了十一天左右，所以呢，从春秋时期就有所谓“十九年七闰”的说法，意思就是说，每十九个阴历年里面就要有七个闰月，这样子阴历跟阳历的天数就几乎可以对齐了。可是呢，这个时候问题来了，就是这个七个闰月要加在什么时候呢？目前呢、啊，我们是采用了一种叫做“无中至润法”的推算方式，就是呢，一年里面总共有二十四个节气。那这二十四个节气，其实它细分为十二个节气跟十二个中气。所以呢，通常一个月里面会有一个节气跟一个中气。比如说，像是三月的节气就是清明，中气呢就是谷雨。那因为阳历跟阴历每年相差十一天的关系，所以大概每隔三十二点四五个月左右呢，就会出现一个月里面只有节气而没有。中气的状况，那这个没有中气的月份呢，就是前一个月的闰月，所以呢。没有中气的月份就放置那个闰月，所以就叫做无中置闰法。听起来是不是比前面的儒略历跟格里历还要更复杂？不得不说，以前的这个人真的很厉害，能够制制定出这个这么复杂的闰月计算方式。不过呢，也因为差不多三年左右的时间就会多出一个闰月，所以古人认为这是一种很特殊的现象，所以有很多特别的习俗。那像是我们的台语呢，也有所谓“沙尼吉轮”、“后拜教轮”的说法。所以大家如果对这些奇奇怪怪的这个习俗，有兴趣的话呢，你们就可以自己上网查一下。好，那么以上呢就是今天想要跟大家分享的这个跟闰年、闰月，还有这个天文历法有一些相关的小知识，希望大家会喜欢这样的内容。那另外呢，今天有一个比较特别的工商服务时间，就是啊，因为最近看到越来越多的朋友开始出门旅行，而且有的已经开始出国了，甚至呢都已经。如果没有出国的话，也已经开始在规划之后要出国的计划。那刚好呢，我们最近有几个 podcast 跟布洛克啊，我们找了这个很有名的百夫长旅行箱合作来做一个，不能算是夜配，应该说是团购，让大家呢可以用接近对折的价格去买到他们家的行李箱。那我会把这个相关的资讯啊，还有链接放在节目的资讯栏。那之后呢，也会发在这个小队长旅行团的粉钻还有 IG， 如果各位有兴趣的话，不要忘记去关注一下。那今天的节目呢，就到这边。如果你喜欢今天。节目的内容呢，也希望大家可以在 Apple Podcast 留下你的五星评论，或者是在 Spotify 帮我留一个五星的评分。那如果有任何其他的问题，都欢迎各位在消费账旅行团的粉丝专业或者是 IG 留言，或者是私讯告诉我。那么消费账旅行团，我们就下次见喽，拜拜。